0: der Grundregeln, die wir alle in der Physik lernen. Eine Grundregel, die von mehr als 100 Jahren von Einstein festgelegt wurde, ist, dass es eine ultimative Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, die alles, was im Universum existiert, einhalten muss. Die Lichtgeschwindigkeit. Diese Grundgeschwindigkeit von 299.792.458 Metern die Sekunde. Eine Geschwindigkeit, mit der sich alle masselosen Teilchen durch das Vakuum des Weltraums bewegen müssen. Wenn etwas Masse besitzt, kann es sich dieser Geschwindigkeit nur nähern, aber nie erreichen. Wenn die Teilchen durch ein Medium anstatt durch ein Vakuum reisen, können sie durchaus langsamer durch das Medium reisen. Die Regeln sind demnach einfach. Aber wenn das stimmt, wie kommt es dann, dass wir Objekte in unserem Universum sehen können, die vor 13,8 Milliarden Jahren mit einem Urknall begann und jetzt bis zu 46 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Eine interessante Frage, die wir auch heute beantworten werden. Warum dehnt sich das Gefüge von Raum und Zeit schneller aus als die Lichtgeschwindigkeit? Es ist eines der am schwierigsten zu verstehenden Konzepte in der gesamten Physik. Als Einstein 1905 den Begriff der speziellen Relativitätstheorie vorbrachte, war es ebenso einfach wie revolutionär. Es begann mit einer Betrachtung eines Phänomens, mit dem wir alle bereits in Kontakt gekommen sind, einer Lichtwelle. Einstein wusste seit vielen Jahrzehnten, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist, eine energietragende Welle mit oszillierenden gleichphasigen elektrischen und magnetischen Feldern. Und im Vakuum bewegt es sich mit der gleichen Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit. Dieser letzte Teil war für Wissenschaftler allerdings am beunruhigendsten. Den nehmen wir kurz an, wir sitzen in einem Zug, welcher sich mit einer Geschwindigkeit von 161 Kilometern die Stunde bewegt. Wir werfen einen Baseball mit einer Geschwindigkeit von 161 km in Richtung der Bewegung des Zugs. Der Ball würde sich dementsprechend mit einer Geschwindigkeit von 322 km pro Stunde aus der Perspektive von jemandem auf festem Boden bewegen. Das macht durchaus Sinn, aber so kann Licht nicht funktionieren. Es bewegt sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit durch das Vakuum, aus jeder erdenklichen Perspektive. Dies wurde in den 1880er Jahren von den Wissenschaftlern Albert Mickelson und seinem Assistenten Edward Morley mit großer Präzision demonstriert. In ihrem Experiment nahmen sie einen strahlkohärenten Lichts, sie hatten also dieselbe Wellenlänge, und führten ihn durch einen Strahlteiler, ein Gerät, das das Licht in zwei senkrechte Komponenten aufteilt. Das Licht bewegt sich dann auf beiden Wegen gleicher Länge, bis es auf einen Spiegel trifft zurückreflektiert und neu kombiniert wird, um daraus ein Interferenzmuster zu erzeugen. Hier ist der entscheidende Punkt, wenn ein Pfad kürzer ist als der andere, oder wenn sich das Licht schneller oder langsamer in eine Richtung als in die andere bewegt, verschiebt sich das Interferenzmuster. Ein grundlegender Beweis dafür, dass die Lichtgeschwindigkeit immer gleich bleibt. Doch das Experiment kann mehr. Denn dies geschieht mit enormer Präzision bei den Gravitationswellendetektoren LIGO und VIRGO, bei denen vorbeiziehende Gravitationswellen die Weglänge der beiden verschiedenen Richtungen ändern. Eine hervorragende Methode, allerdings ein bisschen hochskaliert, um Gravitationswellen zu entdecken. Aber selbst mit der Bewegung der Erde relativ zur Sonne, bei ungefähr 30 km die Sekunde, hat sich das im Mickelson-Morley-Experiment beobachtete Interferenzmuster nie geändert. Dies lernt uns etwas unglaublich Wichtiges. Die Lichtgeschwindigkeit ist unabhängig von jeder relativen Bewegung durch den Raum. Egal wer du bist, wo du bist, wie schnell oder in welche Richtung du dich durch das Universum bewegst, du wirst immer alle Lichtwellen beobachten, die sich mit derselben universellen Geschwindigkeitsbegrenzung durch den Weltraum bewegen. Die Lichtgeschwindigkeit in einem Vakuum. Wenn wir uns und die Quelle sich voneinander entfernen, wird die Wellenlänge des Lichtes ins Rote verschoben. Wenn wir uns gegenseitig aufeinander zubewegen, wird die Wellenlänge ins Blaue verschoben. Aber die Lichtgeschwindigkeit selbst wird sich nicht ändern, solange es sich durch das Vakuum des leeren Raums bewegt. Diese Idee war revolutionär, als Einstein sie vorschlug. Und viele Physiker widersetzten sich jahrzehntelang dieser Tatsache. Die Opposition machte sie jedoch nicht weniger wahr. Eine Sache fehlte allerdings noch, die Gravitation in die Gleichung mit einzubeziehen. Vor Einstein war die Gravitation ein newtonisches Phänomen. Laut Newton waren Raum und Zeit eher absolute als relative Einheiten. Der Raum war starr und fest. Die Anziehungskraft der Gravitation zwischen zwei beliebigen Massen musste sich unendlich schnell ausbreiten, anstatt durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt zu sein. Die größere Revolution, die Einstein in die Physik brachte, war der Sturz dieser Theorie. Sicher, wir könnten die newtonische Schwerkraft als eine sehr gute Annäherung für fast alle Bedingungen verwenden, die uns damals bekannt waren. Aber in Situationen, in denen Materie oder Energie ins Spiel kamen und die Wissenschaft voranschreitete und weitere Fragen aufkamen, gab uns die newtonische Methode nicht mehr die richtigen Antworten auf unsere Fragen. Die Umlaufbahn von Merkur verlief stärker, als Newton vorhergesagt hat. Die Lichtbiegung verhielt sich anders während einer Sonnenfinsternis, als es Newton vorhersagte. Und wie die Beweise deutlich zeigten, hatte Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bei der Masse und Energie den Raum krümmten und dieser gekrümmte Raum die Bewegung von Masse und Energie bestimmte, die newtonsche Schwerkraft abgelöst. Diese neue Konzeptualisierung der Gravitation und des Gefüges von Raum und Zeit selbst brachte eine weitere Offenbarung mit sich. Die Tatsache, dass das Gefüge des Universums, wenn es überall mit ungefähr der gleichen Menge an Materie und Energie gefüllt wäre, nicht statisch und unveränderlich sein könnte. Stattdessen gab es, wie Beobachtungen bereits in den 1920er Jahren zu zeigen begannen, eine systematische Beziehung zwischen der Entfernung eines Objekts von uns, und der Menge, in der sein Licht zur Rotverschiebung beobachtet wurde. Sicher Galaxien bewegen sich relativ zueinander durch den Weltraum, aber nur mit einer Geschwindigkeit von bis zu einigen Tausend Kilometern die Sekunde. Wenn wir jedoch tatsächlich Rotverschiebung entfernter Galaxien betrachten, entsprechen sie Rezessionsgeschwindigkeiten, die viel, viel größer sind als die Werte, die wir haben. Die Geschwindigkeit wird auch als der Hubble-Flow bezeichnet. Der Grund, warum wir diese kosmischen Rotverschiebung mit der Entfernung skaliert sehen. Wie Wissenschaftler schnell erkannten, ist, dass sich das Gewebe des Universums selbst ausdehnt. Genau wie Rosinen in einem aufsteigenden Sauerteig sehen alle Galaxien im Universum, wie sich die anderen Galaxien von ihnen entfernen. Wobei sich die weiter entfernten Rosinen oder Galaxien schneller zu entfernen scheinen. Aber warum ist das so? Es liegt nicht daran, dass sich die Rosinen relativ zu dem Teig bewegen, in dem sie eingebettet sind, noch liegt es daran, dass sich die einzelnen Galaxien durch das Gewebe des Weltraums bewegen. Es liegt vielmehr an der Tatsache, dass sich der Teig selbst, genau wie das Gewebe des Weltraums selbst, ausdehnen und die Rosinen oder Galaxien sich selbst mitbewegen müssen. Da es sich bei diesen Objekten um Galaxien handelt, sind sie mit lichtemittierenden Sternen gefüllt. Sie senden kontinuierlich Licht aus, sobald sie sich zum ersten Mal einschalten. Aber wir können sie nur ab dem Moment beobachten, an dem das Licht nach einer Reise durch das Universum zum ersten Mal in unseren Augen ankommt. Hiermit wurde das Newton'sche Universum durch das expandierende einsteinische Universum abgelöst. Dies bedeutet, dass dass es dort draußen Galaxien gibt, deren Licht erst jetzt zum ersten Mal hier auf der Erde ankommt, nachdem es mehr als 13 Milliarden Jahre lang durch das Universum gereist ist. Die ersten Sterne und Galaxien bildeten sich nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall, aber wir haben Galaxien bereits aus dieser Zeit entdeckt, als das Universum nur 3% seines heutigen Alters betrug. Und doch wurde dieses Licht durch das expandierende Universum so stark rot verschoben. Dass das bei seiner Emission ultraviolett war, aber zu dem Zeitpunkt, an dem wir es beobachten können, bereits weit im Infrarotbereich lag. Wenn wir aus unserer Sicht fragen würden, was dies für die Geschwindigkeit dieser Ferngalaxie bedeutet, die wir erst jetzt beobachten können, würden wir den Schluss ziehen, dass diese Galaxie weit über die Lichtgeschwindigkeit hinaus sich von uns wegbewegt. In Wirklichkeit bewegt sich diese Galaxie nicht nur nicht mit einer relativistisch unmöglichen Geschwindigkeit durch das Universum, sie bewegt sich kaum. Anstelle von Geschwindigkeiten von über 299.000 km die Sekunde, bewegen sich diese Galaxien nur mit 2% der Lichtgeschwindigkeit oder noch weitaus weniger. Aber der Raum selbst wächst und das macht die überwiegende Mehrheit der Rotverschiebung aus, die wir sehen können. Und der Raum dehnt sich nicht nur mit einer Geschwindigkeit aus, es dehnt sich mit einer Geschwindigkeit pro Entfernungseinheit aus. Eine ganz andere Art von Geschwindigkeit. Wenn wir Zahlen sehen wie 76 km die Sekunde per Megaparsec oder 73 km die Sekunde per Megaparsec, die beiden häufigsten Werte, die Kosmologen messen, sind dies Geschwindigkeiten, Kilometer die Sekunde pro Entfernungseinheit, also Megaparsec oder etwa 3,3 Millionen Lichtjahre. Die Einschränkung, dass sich nichts schneller bewegen kann als Licht, gilt nur für die Bewegung von Objekten durch den Raum. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Raum selbst ausdehnt. Die Geschwindigkeit pro Einheitsentfernung hat keine physischen Grenzen an seiner eigenen Obergrenze. Es mag seltsam erscheinen, aber da wir die dunkle Energie haben, wird die Expansionsrate niemals auf Null fallen. Es wird auf einem positiven endlichen Wert bleiben. Dies bedeutet, dass wir, obwohl seit dem Urknall nur 13,8 Milliarden Jahre vergangen sind, Licht von Objekten beobachten können, die bereits 46 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Und es bedeutet, dass jenseits eines Bruchteils dieser Entfernung, etwa 13 Milliarden Lichtjahre, kein Objekt, das heute von der Erde abgefeuert wird, es jemals erreichen könnte, ob Lichtstrahl oder Rakete. Aber kein Objekt bewegt sich tatsächlich schneller durch das Universum als die Lichtgeschwindigkeit. Das Universum expandiert schneller als das Licht. Ja, der Raum dehnt sich aus schneller als das Licht. Ich weiß, es ist einfach nur komisch zu akzeptieren, dass sobald du dich in Bewegung gesetzt hast, du dich gleichzeitig langsamer durch die Zeit bewegst. Und je schneller du dich bewegst, desto langsamer tickt die Zeit. Erfährst du also gar keine Zeit, sobald du dich der Lichtgeschwindigkeit näherst? Das ist alles komisch. Einsteins spezielle Relativitätstheorie sagt dies allerdings voraus. Und von keinen seiner Arbeiten ist dies so unintuitiv, wie die Vorstellung, dass bewegte Uhren langsamer ticken als unbewegte. Und ja, du bist in diesem Fall eine Uhr. Eine wunderbare Uhr, aber eine Uhr. Wenn sich die Uhren der Lichtgeschwindigkeit nähern, ticken sie langsamer. Bis sie schließlich gar nicht mehr ticken. Dies wirft wiederum eine sehr interessante Frage auf, da sich schnell bewegende Objekte die Zeit langsamer erleben und die Lichtgeschwindigkeit die ultimative Geschwindigkeitsgrenze darstellt. Erlebt Licht die Zeit in irgendeiner anderen Form? Auf den ersten Blick scheint die Vorstellung, dass Licht überhaupt keine Zeit erfährt, ziemlich albern zu sein. Immerhin sehen wir, wie das Licht von der Sonne zur Erde gelangt. Und wir können sogar messen, wie lange es dafür braucht. Es scheint also ziemlich offensichtlich, dass Licht Zeit erlebt, oder? Oder ist es eher die Zeit, die wir erleben? Na gut, wenn es das ist, was wir erleben, was erlebt dann Licht? Die Antwort auf diese Frage ist ehrlich gesagt kaum zu fassen, aber dazu kommen wir gleich. Die Physik ist eine experimentelle Wissenschaft. Und der endgültige Weg zur Beantwortung von Fragen besteht darin, Experimente durchzuführen. Wir könnten ein Experiment entwerfen, bei dem eine Uhr an einem Photon befestigt wird. Und dann schießen wir es los und wir messen die Ergebnisse. Das einzige Problem bei dieser Idee ist, dass sie völlig unmöglich ist. Schließlich können sich nur Objekte ohne Masse wie Lichtphotonen mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und Objekte mit Masse müssen sich natürlich langsamer fortbewegen. Uhren haben mit Sicherheit Masse. Also kann sich keine Uhr mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, um uns das Experiment irgendwie zu ermöglichen. Anders als eine Ananas auf einer Pizza passt dies nicht zusammen. Da uns die Durchführung des endgültigen Experiments untersagt ist, müssen wir uns theoretischen Überlegungen zuwenden. Na gut, okay, was sagen uns denn die eigentlichen einsteinischen Gleichungen? Oh, oje, nun hier wird die Geschichte komplizierter. Einsteins Gleichungen gelten für Objekte, die sich mit der Geschwindigkeit 0 bis zur Lichtgeschwindigkeit, aber nicht mit dieser bewegen. Bei der exakten Lichtgeschwindigkeit berechnen seine Gleichungen völlig zusammen. Na gut, sehr verdächtigt das Ganze, aber wir akzeptieren das mal. Wir akzeptieren, dass diese Gleichungen zwar für Objekte gelten, aber für Objekte, die sich unter der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Wenn wir kein Experiment also durchführen können und unsere Gleichungen nicht für die Lichtgeschwindigkeit gelten, ja, dann sitzen wir fest, oder? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Andererseits können wir hier ein bisschen tricksen. Ja, Einsteins Gleichungen berechnen total zusammen, wenn wir mit der Lichtgeschwindigkeit reisen, aber darunter, da haben wir noch ein bisschen Spielraum. Die gleiche Frage, für Objekte zu stellen, die sich mit 99,9999999% der Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, dies ist möglich. Und wenn wir sogar noch ein paar Neuen hinzufügen wollen, nur zu, kein Problem, die Gleichungen funktionieren einwandfrei. Erst wenn wir die 100% erreichen, kriegen wir Schwierigkeiten. Okay, wenden wir also den Ansatz der Grenzwerte, der auf dem Kalkulationsunterricht verwendet wird. Wenn wir ein Problem nicht genau für einen bestimmten Wert eines Parameters lösen können, können wir andere Werte dieses Parameters verwenden und fragen, was passiert, wenn wir uns dem gewünschten Wert nähern. Sehr oft zeigt der Trend, den man dann sieht, was passiert, wenn man den verbotenen Wert erreicht. Okay, ich breche das nur sehr schnell durch für diejenigen von euch, die sich für Mathe begeistern können. Also, hier ein Beispiel. Stell dir vor, du möchtest ausrechnen, wie schnell ein Auto fahren muss, um eine bestimmte Entfernung in einer bestimmten Zeit zurückzulegen. Du weißt aber nicht genau, wie lange die Strecke ist, die das Auto zurücklegen muss. Du kannst jedoch den Ansatz der Grenzwerte verwenden, indem du verschiedene Streckenlängen ausprobierst und schaust, was passiert, wenn du dich der gesuchten Streckenlänge immer mehr näherst. Zum Beispiel kannst du ausprobieren, was passiert, wenn das Auto eine Strecke von 10 km in einer Stunde zurücklegt. Du kannst aber auch ausprobieren, was passiert, wenn das Auto eine Strecke von 20 Kilometern in zwei Stunden zurücklegt. Wenn Du Dich dann immer weiter der gesuchten Streckenlänge näherst, kannst Du sehen, dass das Auto immer schneller fahren muss, um die Strecke in der gewünschten Zeit zurückzulegen. Also, der Ansatz der Grenzwerte hilft uns, eine Annäherung an eine Lösung zu finden, wenn wir den genaueren Wert eines Parameters nicht kennen. Und wir können diesen Ansatz hier verwenden. Was passiert also, wenn man ein Objekt mit Masse nimmt und es immer schneller bewegt? Wie erlebt ein Objekt die Zeit, wenn wir uns in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit aufhalten? Nun, zumindest haben wir jetzt schon mal hier eine solidere Grundlage, um die Frage zu beantworten. Und man muss sagen, Wissenschaftler führen dieses Experiment seit Jahrzehnten durch. Wir können subatomare Teilchen auf sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten beschleunigen. Geschwindigkeiten, die der Lichtgeschwindigkeit sehr nahe kommen. Außerdem haben diese Teilchen ihre eigene Uhr. Wir können diese winzigen Uhren verwenden, um zu untersuchen, was passiert, wenn wir sie immer schneller werden lassen. Aber wie funktioniert das Ganze? Betrachten wir als Beispiel ein subatomares Teilchen namens Pion. Pionen, Pionen, Pia, Pion, Pionen sind so etwas wie massearme Protonen. Auch sie sind instabil und zerfallen in 28 mal 10 hoch minus 9 Sekunden. Diese Lebensdauer ist mit unglaublicher Präzision gemessen worden. Wenn man ein Pion hätte und es hypothetisch auf Lichtgeschwindigkeiten beschleunigen würde, was ungefähr 300.000 km der Sekunde entspricht, müsste es ein wenig mehr als 8 Meter zurücklegen, bevor es dann zerfällt. Aber nur in einem Universum, in dem alle Uhren gleich ticken. Das heißt also, dass eine stationäre menschliche Uhr, die Du hast, und eine sich bewegende Pionuhr ticken gleich schnell. Das tun sie aber nicht. Wenn Wissenschaftler Pionen erzeugen, die sich mit 99,99% ,99 der Lichtgeschwindigkeit bewegen, stellen sie fest, dass sie etwa 600 Meter zurücklegen, bevor sie zerfallen. Und das kann nur passieren, wenn sich schnell bewegende Pionen die Zeit langsamer erleben als stationäre. Übrigens ein kleiner fun fact für euch. 99% der Lichtgeschwindigkeit ist nicht der Rekord für Teilchenbeschleuniger. Wissenschaftler können subatomare Teilchen auf viel höhere Geschwindigkeiten beschleunigen. Der Rekord wurde in einem Teilchenbeschleuniger in Europa aufgestellt. Ihr könnt ja raten, wo. In dem Elektronen auf die atemberaubende Geschwindigkeit von, und jetzt gut zuhören, 99,99999987% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wurden. In dieser unglaublichen Umgebung funktionierten die einsteinischen Gleichungen immer noch perfekt. Und bei diesen Geschwindigkeiten würde eine hypothetische Uhr, die die Elektronen begleitet, etwas mehr als 200.000 Mal langsamer ticken als eine Uhr in der Nähe eines stationären Elektrons. Angesichts der einsteinischen Gleichung und der Tatsache, dass die einzige Grenze für die Geschwindigkeit eines Elektrons die Lichtgeschwindigkeit ist, können wir sehen, dass eine Uhr umso langsamer tickt, je näher sie sich an der Lichtgeschwindigkeit befindet. Wenn also etwas die Lichtgeschwindigkeit erreicht, bleiben die Uhren stehen. Was bedeutet es also? Aus der Sicht eines Photons kann es das gesamte Universum durchqueren, ohne überhaupt Zeit zu erleben. Milliarden und Abermilliarden von Lichtjahren können in weit weniger als einem Wimpernschlag vorbeifliegen. Aber das ist noch nicht alles. Ja, zwar geht es in diesem Video um die Zeit, die ein Lichtphoton benötigt, aber die Relativitätstheorie sagt uns auch, wie der Raum sich verhält. Wenn sich Objekte schneller bewegen, schrumpft das Universum in der Richtung, in die wir uns bewegen. Mit den hier beschriebenen Techniken können wir auch sehen, dass das Universum für ein Photon auf die Größe von Null schrumpft. Milliarden von Lichtjahren verschwinden. Das bedeutet, dass es aus der Sicht des Photons überall entlang seiner Flugbahn gleichzeitig existiert? Die Relativitätstheorie ist sicherlich nicht intuitiv, aber sie macht einige bizarre Vorhersagen. Und die vielleicht bizarrste von allen ist, dass Licht weder Zeit noch Raum erlebt und an allen Orten und zu allen Zeiten gleich existiert. Und genau dieses extrem verrückte Erlebnis erinnert uns daran, dass die Gesetze, die das Universum regieren, seltsam und doch wunderbar sind. Nur 13,8 Milliarden Jahre sind nach dem heißen Urknall vergangen. Und doch können wir 46,1 Milliarden Lichtjahre weit in alle Richtungen schauen. Das verstößt doch irgendwie gegen irgendwas. Das macht gar keinen Sinn. Denn wenn es eine Regel gibt, die die meisten Menschen über das Universum kennen, dann die, dass es eine ultimative Geschwindigkeitsgrenze gibt, die Lichtgeschwindigkeit. Nichts ist schneller als Lichtgeschwindigkeit. Wir sollten uns diesen Satz mal vormerken. Ich glaube, an diesem Nichts ist doch noch so einiges dran. Und wir haben andere Regeln zu beachten, zum Beispiel je schneller du dich durch den Raum bewegst, desto langsamer bewegst du dich durch die Zeit selbst und umgekehrt. An diesen Tatsachen führt kein Weg vorbei, denn sie sind das Grundprinzip, auf dem die Relativitätstheorie beruht. Doch wenn wir auf weit entfernte Objekte im Universum blicken, scheinen sie sich unserem gesunden Menschenverstand zu widersetzen. Es gibt einige Fakten, denn aufgrund einer Reihe präziser Beobachtungen sind wir absolut sicher, dass das Universum genau 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Die am weitesten entfernte Galaxie, die wir bisher gesehen haben, ist derzeit 32 Milliarden Lichtjahre entfernt? Okay. Lassen wir das mal kurz so stehen, und das am weitesten entfernte Licht, das wir sehen, entspricht einem Punkt, der derzeit 46,1 Milliarden Lichtjahre entfernt ist? Irgendwas macht hier in meinem Skript keinen Sinn. Aber okay, lassen wir das kurz so stehen, denn es gibt da noch etwas, es gibt Galaxien, die mehr als 18 Milliarden Lichtjahre entfernt sind, und diese können von uns niemals erreicht werden, selbst wenn wir heute ein Signal mit Lichtgeschwindigkeit dahin aussenden würden. Hier ist doch irgendwas im Busch. Das kann ja nicht angehen, dass all die Dinge stimmen, da wir sie direkt beobachten können. Und doch scheinen sie all diese Gesetze der Physik zu brechen, oder? Nicht ganz. Um ehrlich zu sein, verstößt nichts davon gegen die Lichtgeschwindigkeit oder die Relativitätsgesetze. Eigentlich verstoßen sie nur gegen unsere intuitiven Vorstellungen davon, wie sich Dinge so verhalten. Erinnert ihr euch noch an diesen Satz? Nichts ist schneller als das Licht. Nun, das trifft es eigentlich genau auf den Punkt, nichts ist schneller als Licht. Nichts kann sich schneller als Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Aber was bedeutet das eigentlich? Die meisten Menschen denken, wenn sie das hören folgendes, wenn ich ein Objekt beobachte, kann ich seine Bewegung verfolgen und beobachten, wie sich seine Position mit der Zeit vor allem verändert. So funktioniert Bewegung in unseren Dimensionen, wenn ich es sehe, kann ich seine Position und die Zeit, zu der ich es beobachte, aufzeichnen. Dies gilt für die meisten unserer Erfahrungen, aber das gilt nicht universell. Insbesondere beinhaltet all dies eine Annahme, über die wir so nie nachdenken, geschweige denn sie äußern. Es ist ein Thema, das uns wirklich erschaudern lässt, genauso wenn jemand Nutella auf Butter streicht. Nun, ich sollt euch nicht so auf die Folter spannen. Es geht um die Annahme, dass der Raum flach ist. Dies gilt für den euklidischen Raum. Die Art von Raum, die wir uns normalerweise vorstellen, wenn wir an unser dreidimensionales Universum denken. Die meisten von uns stellen sich so etwas wie ein dreidimensionales Gitter über allem, was wir sehen, vor. Und versuchen, Positionen und Zeiten mit einem Satz von vier Koordinaten zu beschreiben. Eine für jede Dimension, x, y, z und Zeit. Easy peasy. Okay. All dieses Blabla mit euklidischen Raum, mit anderen Worten. Die meisten von uns verstehen das Grundkonzept der speziellen Relativitätstheorie. Dem Teil, in dem es heißt, dass sich nichts schneller als das Licht bewegen kann. Vergessen aber, dass das reale Universum nicht allein durch die spezielle Relativitätstheorie genau beschrieben werden kann. Stattdessen müssen wir berücksichtigen, dass dem Universum ein dynamisches Gefüge aus Raumzeit zugrunde liegt und dass nur die Bewegung von Objekten durch diese Raumzeit hindurch den Gesetzen der speziellen Relativitätstheorie gehorcht. Doch an was wir in unserer üblichen Vorstellung einfach nicht denken, ist die Art und Weise, wie das Raumgefüge von diesem flachen, dreidimensionalen Gitter abweicht, in dem jeder aufeinanderfolgende Moment durch eine universell gültige Uhr beschrieben wird. Stattdessen müssen wir erkennen, dass unser Universum den Regeln von Einsteins allgemeine Relativitätstheorie folgt. Und dass diese Regeln vorschreiben, wie sich die Raumzeit entwickelt. Sie beschreiben, dass der Raum selbst sich entweder ausdehnen oder zusammenziehen kann oder dass er negativ oder positiv gekrönt sein darf. Die Relativitätsgesetze, die speziellen Relativitätsgesetze, gelten für Objekte, die sich durch den Raum bewegen, aber nicht für den Raum selbst. Da gelten ganz andere Regeln. Okay, cool, aber Regeln hin oder her, wir sind ja hier, um sie zu brechen, oder? Na gut, gehen wir das Ganze nochmal durch. Objekte im Universum können sich nicht schneller als das Licht bewegen. Der Raum selbst, der als das Nichts angesehen wird, kann das aber schon. Also ja, Nichts kann sich also schneller als das Licht durch den Raum bewegen, aber was ist mit der Art und Weise, wie sich der Raum selbst verändert? Du hast wahrscheinlich bereits gehört, dass wir in einem sich ausdehnenden Universum leben und dass wir die Geschwindigkeiten gemessen haben, mit der sich die Struktur des Raums selbst ausdehnt. Die Ausdehnung hat einen Namen, die Hubble-Konstante. Wir haben diese Rate sogar genau gemessen und können aufgrund aller Messungen und Beobachtung sicher sein, dass die heutige Expansionsrate zwischen 66 und 74 Kilometern die Sekunde pro Megaparsec liegt. Aber was heißt das? Wohin dehnt es sich aus? Aus was dehnt es sich vor allem aus? Oder auf gut Deutsch? Hä? Wie jedes Megaparsec, etwa 3,26 Millionen Lichtjahre, in dem ein Objekt von uns entfernt ist, sehen wir, wie es sich von uns entfernt, als ob es sich mit dem Äquivalent von 66 oder 74 Kilometern die Sekunde fortbewegen würde. Wenn es etwa 20 Megaparsec von uns entfernt ist, würden wir erwarten, dass es sich mit einer Geschwindigkeit von 1320 km oder 1480 km die Sekunde von uns entfernt. Eine einfache Rechnung 20 mal 66 oder 74. Macht Sinn, Dinge entfernen sich halt und irgendwie mit einer Konstante. Also ist überall die gleiche Geschwindigkeit, habe ich recht? Ah, nicht ganz. Dies ist aus zwei Gründen ziemlich verwirrend. Erstens bewegt es sich nicht tatsächlich genau mit dieser Geschwindigkeit durch den Raum, sondern dies ist Effekt der Ausdehnung des Raums zwischen den Objekten, dazu kommen wir gleich. Und zweitens beträgt die Lichtgeschwindigkeit ja 299.792 km die Sekunde. Bewegt sich also ein Objekt, das sagen wir mal 5000 Megaparsec von uns entfernt ist, auch mit der Geschwindigkeit des Lichts von uns weg? Müssen wir nicht irgendwie noch die Raumausdehnung dazu addieren und damit dann letztendlich die Lichtgeschwindigkeit überschreiten? Das lasse ich erstmal so stehen. Zunächst kümmern wir uns mal um die Visualisierung des Ganzen, dass, dass wir auch verstehen können, was hier wirklich passiert. Stellen wir uns das Universum wie ein Stück Teig vor, mit Rosinen drin. Hm, mmh, Rosinen. Nun stell dir vor, dass der Teig nun aufgeht und sich in alle Richtungen ausdehnt. Fokussieren wir uns allerdings nur auf eine einzige Rosine – eine andere Rosine, die dieser Rosine am nächsten ist, scheint sich langsam von ihr zu entfernen, da sich der Teig zwischen ihnen ausdehnt. Die Rosinen, die weiter weg sind, scheinen sich schneller zu entfernen, da mehr Teig zwischen ihnen und dir ist, als bei den näheren Rosinen. Rosinen, die noch weiter weg sind, scheinen sich immer schneller zu entfernen. In dieser Analogie sind die Rosinen wie Galaxien und der Teig wie das expandierende Universum. Aber in diesem Fall kann der Teig, der die Struktur des Raums darstellt, nicht gesehen oder direkt entdeckt werden. Er wird nicht weniger dicht, wenn sich das Universum ausdehnt. Er bietet einfach nur eine Bühne für die Rosinen oder Galaxien, die sie bewohnen. Somit kommen wir nun zu der letzten Aussage. Ja, nichts ist schneller als Licht. Also, wie schnell bewegt sich denn eine Galaxie von uns weg? Das? Nun das? Das kann ich dir nicht sagen. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass wir die Geschwindigkeit eines entfernten Objektes nicht wirklich messen können. Wir können seine Entfernung durch eine Vielzahl von Werten messen. Wir können auch die Rotverschiebung des Lichts messen, das heißt, wie das Licht sich im Vergleich zu dem Licht verschoben ist, das wir sehen würden, wenn wir uns genau an diesem Ort und unter denselben Bedingungen befänden, an dem das Licht ausgesandt wurde. Aber das ist alles komplett irrelevant. Wichtig ist, dass wir keine tatsächliche Geschwindigkeit messen, sondern die kumulativen Auswirkungen von Bewegungen und die Auswirkungen des expandierenden Universums. Wenn wir sagen, dass sich das Universum beschleunigt, meinen wir eigentlich folgendes. Wir meinen, dass es sich nicht immer weiter von uns entfernt, sondern dass das Licht, das wir von diesem Objekt empfangen, eine immer größere Rotverschiebung aufweist, das den Anschein erweckt, dass es sich von uns wegbeschleunigt. In Wirklichkeit ist die Rotverschiebung jedoch auf die Ausdehnung des Raums zurückzuführen und nicht darauf, dass sich die Galaxien immer schneller von uns entfernen. Wir messen die Ausdehnung und ich weiß, es ist paradox zu sagen, es bewegt sich nicht von uns weg, auch wenn es das tut. Diese zwei Neutronensterne sind im Jahr 2017 miteinander kollidiert. Jetzt, Jahre danach, haben die Wissenschaftler etwas Unglaubliches entdeckt, als die beiden Neutronensterne aufeinander prallten stießen sie einen Materiestrahl aus, der für unsere Augen mit siebenfacher Lichtgeschwindigkeit ins All zu schießen schien. Nach unserem heutigen Verständnis der Physik ist dies natürlich unmöglich. Es handelt sich um ein Phänomen, der als Superluminalgeschwindigkeit bekannt ist und trotz seines Namens eigentlich eine Illusion ist, auch wenn die Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit an sich überschreitet. Ein Effekt, der auf was ganz bestimmten beruht, dazu aber gleich mehr. Und auch wenn dies eine Illusion war, war nach der Korrektur der Geschwindigkeit die Geschwindigkeit des Jets irrsinnig schnell. Unser Ergebnis deutet darauf hin, dass sich der Jet mindestens mit 99,97% der Lichtgeschwindigkeit bewegte, als er gestartet wurde. Das sagte ein Forscher des Wissenschaftsteams. Es geht gleich weiter, aber hier eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. So viele schienen ja von euch einige meiner Videos zum Einschlafen zu benutzen. Nun, das habt ihr jetzt davon. Ein Podcast zum Einschlafen. Good Night Stories. Für euch von mir. Sci-Fi, Fantasy und Horrorgeschichten. Die erste Episode ist übrigens raus, jeweils auf Spotify und YouTube. Ihr könnt euch also aussuchen, wenn ihr es denn hören möchtet, wo ihr es hören möchtet. Links sind unten in der Videobeschreibung. Und nun zurück zum Thema. Die Grundlagen. Was ist ein Jet eines Neutronensterns? Neutronensterne sind sowas wie Leichen von Sternen. Sie entstehen erst, wenn ein Stern in einer Supernova explodiert und sein Kern dabei in sich zusammenfällt. Weil die Materie allerdings in diesen Kernresten noch extrem dicht konzentriert ist, besitzen Neutronensterne eine enorm große Schwerkraft. In Doppelsternsystemen können Sie dadurch Material von anderen Sternen absaugen. Gas von Begleitstern füttert dann den Neutronenstern und erzeugt ein unglaubliches Schauspiel, wenn ein Teil dieses Materials in ultraschnellen, energiereichen Jets ins All hinausgeschleudert wird. Und was sagen die Daten? Die Daten über den Jet wurden vom Hubble-Weltraumteleskop gewonnen, das eine Reihe von Beobachtungen etwa acht Tage und dann noch einmal etwa 159 Tage nach der Verschmelzung machte, die dann hier auf der Erde im August 2017 zu sehen war. Auch andere Teleskope beobachteten das Geschehen, darunter der Gaia-Satellit der Europäischen Weltraumorganisation und eine Reihe von Radioteleskopen der National Science Foundation. Durch die Zusammenführung ihrer Daten konnten die Forscher eine Art von Messung durchführen, die als Very Long Baseline Interferometry bezeichnet wird, kurz VLBI. Auf der Grundlage dieser unglaublichen Beobachtungen und monatelanger Analysen konnte ein Team unter der Leitung des Astronomen Kunal Moody vom Caltech zunächst die Bewegung eines Jets identifizieren und dann verfolgen, der bei dem Zusammentreffen der beiden unterdichten Sternkernen ausbrach. Doch was bedeutet das jetzt für die Geschwindigkeit? Eine superluminale Bewegung liegt vor, wenn sich ein Objekt mit ausreichend hoher Geschwindigkeit und sehr nahe an unserer Sichtlinie sich auf uns zubewegt. Das ist wichtig. Je näher das Objekt kommt, desto kürzer wird die Entfernung, die sein Licht benötigt, um zu uns zu gelangen. Etwas, was Sinn macht, und etwas, das wir in unserem Alltag normalerweise nicht zu berücksichtigen brauchen, da sich ja Licht im Vergleich zu unseren langsamen Bewegungen sich scheinbar sofort bewegt. Diesen Effekt an sich können wir also hier nicht wahrnehmen. Das Objekt bewegt sich auf uns zu und so scheint es, als wäre es unfassbar schnell unterwegs, und in diesem Fall bewegt sich der Strahl fast so schnell wie das von ihm ausgesandete Licht wodurch die Illusion entsteht, dass sein eigenes Licht größere Entfernung zurücklegt, als es tatsächlich tut und sich daher mit einer unmöglichen Geschwindigkeit bewegt. Um die wahre Geschwindigkeit des Jets zu ermitteln allerdings, sind präzise Daten und eine Menge Rechenarbeit erforderlich. Nun, so kommt also die Wahrheit raus. Die hubble zeigten eine Superluminalgeschwindigkeit, die siebenmal schneller ist als das Licht. Die VLBI-Daten, die zwischen 75 und 230 Tagen nach der Verschmelzung gewonnen wurden und über die bereits berichtet wurde, zeigen, dass sich der Jet später auf eine Superluminalgeschwindigkeit verlangsamt hat, die viermal schneller als das Licht ist. Ich bin erstaunt, dass Hubble uns so eine präzise Messung liefern konnte, die mit der Genauigkeit der Leistungsstarken über den ganzen Globus verteilten Radioteleskopen konkurriert, das sagte Moody. Das Ergebnis schränkt den Winkel, unter dem wir Jets beobachten, weiter ein und stärkt die Verbindung zwischen Neutronensternverschmelzung und kurzzeitigen Gammastrahlenausbrüchen. Dieser Zusammenhang erfordert einen relativistischen Jet. Und genau das haben Mouly und seine Kollegen gemessen. Wir haben in dieser Arbeit gezeigt, dass Präzisionsastronomie mit weltraumgestützten optischen und Infrarotteleskopen ein hervorragendes Mittel ist, um die Eigenbewegung von Jets in Neutronensternen zu messen. Das schrieben sie in ihrer Arbeit. Das James-Webb-Weltraumteleskop sollte auch in der Lage sein, Astronomie viel besser durchführen zu können, als Hubble und andere Radioteleskope, da es einen größeren Sammelbereich und eine geringere Pixelgröße hat. Und genau in diesem Moment haben wir die Lichtgeschwindigkeit übertroffen. Ja, Wissenschaftler hassen diesen Trick, doch hier werden keine Gesetze gebrochen. Dies ist der Beweis, dass sich etwas schneller als die Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. In unserem Universum gibt es ein paar Regeln, an die sich alles halten muss. Eines dieser Regeln ist die ultimative kosmische Geschwindigkeitsgrenze, die für jedes Objekt im Universum gilt. Nichts kann jemals die Lichtgeschwindigkeit überschreiten und nichts mit Masse kann jemals die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Im Laufe der Jahre haben die Menschen sehr clevere Pläne entwickelt, um diese letzte Grenze zu umgehen. Theoretisch haben sie Tachyonen als hypothetische Teilchen eingeführt, welche die Lichtgeschwindigkeit überschreiten könnten, aber Tachyonen müssen imaginäre Massen haben und existieren physisch erst gar nicht. Im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie könnte ein ausreichend geformter oder verformter Raum alternative, verkürzte Wege schaffen, die das Licht durchqueren muss. Aber in unserem physischen Universum gibt es keine uns bekannten Wohnlöcher, die uns das erlauben könnten. Und obwohl die Quantenverschränkung eine spukhafte Wirkung auf Distanz erzeugen kann, wird keine Information damit schneller als das Licht übertragen. Und dennoch gibt es eine Möglichkeit, die Lichtgeschwindigkeit zu übertreffen. Man muss in ein anderes Medium eintreten. Bevor wir weitermachen, keine Sorge, keine Werbung, hätte ich eine Bitte an euch. Ich würde gerne einen Podcast machen, wo ich Geschichten vorlese. Geschichten von euch, nicht zu lang, nicht zu kurz. Gruselgeschichten, die euch vielleicht passiert sind oder die ihr euch ausgedacht habt. Falls ihr solche Geschichten habt, schickt sie mir doch mal bitte per Mail. Würde mich sehr freuen. Und nun weiter im Text. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Sicher, es verhält sich auch wie ein Teilchen, aber wenn es um seine Ausbreitungsgeschwindigkeit geht, ist es viel sinnvoller, es nicht nur als Welle zu betrachten, sondern als Welle oszillierender, phasengleicher elektrischer und magnetischer Felder. Wenn sie sich durch das Vakuum des Raums ausbreitet, gibt es nichts, was diese Felder daran hindert, sich mit der Amplitude auszubreiten, die sie von Natur aus wählen würde. Wenn sich das Licht jedoch durch ein Medium bewegt, das heißt die jede Region, in der andere elektrische Ladungen vorhanden sind, stoßen diese elektrischen und magnetischen Felder auf einen gewissen Widerstand, der dann ihre freie Bewegung ein wenig behindert. Und von allen Dingen, die sich frei verändern oder gleich bleiben können, ist eine Eigenschaft von Licht immer konstant. Und zwar die Frequenz, wenn es sich vom Vakuum zum Medium, von einem Medium ins Vakuum oder von einem Medium zum anderen bewegt. Wenn aber die Frequenz gleich bleibt, muss sich die Wellenlänge ändern und da Frequenz mal Wellenlänge gleich Geschwindigkeit ist, muss sich die Lichtgeschwindigkeit ändern, wenn sich das Medium, durch das es sich ausbreitet, ändert. Soweit klar? Ein spektakulärer Beweis dafür ist die Brechung des Lichts beim Durchgang durch ein Prisma. Weißes Licht wie das Sonnenlicht besteht aus einem Licht mit einer kontinuierlichen breiten Palette von Wellenlängen. Längere Wellen wie rotes Licht haben, kleine Frequenzen, während kürzere Wellen wie blaues Licht größere Frequenzen haben. Im Vakuum bewegen sich alle Wellenlängen mit der gleichen Geschwindigkeit. Frequenz multipliziert mit Wellenlänge ist gleich, naja, Lichtgeschwindigkeit, das sollten wir uns merken. Die blauen Wellenlängen haben mehr Energie, sodass ihre elektrischen und magnetischen Felder stärker sind als die rötlichen Wellenlängen des Lichts. Wenn wir dann dieses Licht durch ein Medium wie ein Prisma leiten, reagieren die verschiedenen Wellenlängen gleich unterschiedlich. Je mehr Energie wir in unseren elektrischen und magnetischen Feldern haben, desto größer ist die Wirkung, die wir beim Durchgang durch ein Medium erfahren. Die Frequenz des gesamten Lichts bleibt unverändert, aber die Wellenlänge des energiereicheren Lichts verkürzt sich stärker als die des energieärmeren Lichts. Obwohl sich das gesamte Licht in einem Medium langsamer bewegt als im Vakuum wird rötliches Licht etwas langsamer als blaues Licht, was wiederum zu vielen faszinierenden optischen Phänomenen führt, wie zum Beispiel Regenbögen, da das Sonnenlicht beim Durchgang durch Wassertropfen in verschiedene Wellenlängen zerfällt. Im Vakuum des Weltraums hat das Licht jedoch keine andere Wahl, unabhängig von seiner Wellenlänge oder Frequenz, als sich mit einer einzigen Geschwindigkeit fortzubewegen, der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Dies ist auch die Geschwindigkeit, mit der sich jede Form von reiner Strahlung, zum Beispiel Gravitationsstrahlung, fortbewegen muss. Und nach den Relativitätsgesetzen auch die Geschwindigkeit, mit der sich jedes masselose Teilchen fortbewegen muss. Und die meisten Teilchen im Universum haben eine Masse und müssen daher etwas anderen Regeln folgen. Wenn man eine Masse hat, ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum immer noch die ultimative Geschwindigkeitsgrenze. Aber man ist nicht gezwungen, sich mit dieser Geschwindigkeit fortzubewegen. Man kann diese Grenze zudem einfach nur nie erreichen, aber man kann recht nah rankommen. Je mehr Energie wir unserem massiven Teilchen zuführen, desto näher kann es sich der Lichtgeschwindigkeit nähern. Die energiereichsten Teilchen, die jemals auf der Erde erzeugt wurden, also die Protonen am Large Hadron Collider, können sich in einem Vakuum unglaublich nah an die Lichtgeschwindigkeit heranbewegen: 299.792.455 Meter pro Sekunde. Oder. 99,99999999 der Lichtgeschwindigkeit, aber ganz gleich wie viel Energie wir in diesen Teilchen pumpen, wir können nur weitere Neunen rechts vom Komma hinzufügen. Aber hier können wir tricksen, oder lass mich das anders formulieren, genauer gesagt können wir die Lichtgeschwindigkeit in einem Vakuum niemals erreichen. Was passiert aber, wenn wir uns nicht durch ein Vakuum bewegen, sondern durch ein Medium? Es stellt sich heraus, dass die elektrischen und magnetischen Felder des Lichts, welche sich durch ein Medium bewegen, die Auswirkungen der Materie spüren, die sie durchqueren. Wenn Licht in ein Medium eintritt, hat dies den Effekt, dass sich die Geschwindigkeit, mit der sich das Licht bewegt, sofort ändert. Teilchen erleiden jedoch ein anderes Schicksal. Wenn ein hochenergetisches Teilchen, das ursprünglich ein Vakuum durchquerte, plötzlich ein Medium durchquert, verhält es sich anders als Licht. Zunächst einmal erfährt es keine unmittelbare Änderung seines Impulses oder seiner Energie, da die auf es wirkenden elektrischen und magnetischen Kräfte, die seinen Impuls im Laufe der Zeit verändern, im Vergleich zu dem Impuls, den es bereits hat, zu vernachlässigen sind. Anstatt sich sofort zu gründen, wie es beim Lichterfall zu sein scheint, kann sich seine Flugbahn nur allmählich ändern, wenn Teilchen zum ersten Mal in ein Medium eintreten, bewegen sie sich mit ungefähr der gleichen Eigenschaft, einschließlich der Geschwindigkeit, wie vor einem Eintritt. Zweitens sind die großen Ereignisse, die die Flugbahn eines Teilchens in einem Medium verändern können, fast alle direkte Wechselwirkungen, das heißt Zusammenstöße mit anderen Teilchen. Diese Streuungsereignisse sind zu einem Experimenten der Teilchenphysik von enormer Bedeutung, da sich aus den Produkten dieser Kollision rekonstruieren lässt, was am Kollisionspunkt überhaupt passiert ist. Und wenn ein sich schnell bewegendes Teilchen mit einer Reihe von stationären Teilchen kollidiert, nennt man dies fix target experimente die von der Erzeugung von Neutrinostrahlen bis hin zur Erzeugung von Antimaterie-Teilchen reichen. Die interessanteste Tatsache ist jedoch folgende und hier gut zuhören: Teilchen, die sich in einem Vakuum langsamer als das Licht in dem Medium, in den sie eindringen, jedoch schneller als das Licht bewegen, brechen tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit. Dies ist die einzige reale physikalische Möglichkeit, wie Teilchen die Lichtgeschwindigkeit überschreiten können. In einem Vakuum können wir die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten, aber in einem Medium können wir es. Und wenn wir das tun, geschieht etwas Faszinierendes. Eine besondere Art von Strahlung. Die Cherenkov-Strahlung wird ausgesandt. Sie ist nach dem Entdecker Pavel Cherenkov benannt und gehört zu den physikalischen Effekten, die zuerst experimentell beobachtet wurden, bevor sie jemand vorhergesagt hat. Cherenkov untersuchte radioaktive Präparate, von denen einige im Wasser aufbewahrt wurden. Heute kann man das gleiche blaue Leuchten in den Wassertanks von Kernreaktoren beobachten. Aber woher kommt diese Strahlung? Nun, wenn sich ein sehr schnelles Teilchen durch ein Medium bewegt, ist dieses Teilchen im Allgemeinen geladen, und das Medium selbst besteht aus positiven und negativen Ladungen. Das geladene Teilchen hat auf seinen Weg durch das Medium die Möglichkeit, mit einem der darin befindlichen Teilchen zusammenzustoßen, aber da Atome größtenteils aus leerem Raum bestehen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes über kurze Entfernung relativ gering. Stattdessen hat das Teilchen eine Wirkung auf das Medium, das es durchquert. Es bewirkt, dass die Teilchen im Medium polarisiert werden, als Reaktion auf das geladene Teilchen, das es durchquert. Sobald das geladene Teilchen jedoch aus dem Weg ist, kehren diese Elektronen in ihren Grundstand zurück und diese Übergänge verursachen die Emission von Licht. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Also, Licht wird in einem bestimmten Medium wie zum Beispiel Wasser nicht wirklich abgebremst, aber die Geschwindigkeit, die es erreichen kann, wird einfach nur ein bisschen runtergesetzt, weil nun mal alles drumherum einfach eine Ladung hat und das Licht ein bisschen ausbremst. Wenn ein anderes Teilchen reinkommt, ein Teilchen, das Masse hat, wird es nicht so sehr von den Magnetfeldern und den elektrischen Ladungen von dem Medium beeinflusst. Es fliegt einfach durch und erreicht damit eine schnellere Geschwindigkeit als die zugelassene Lichtgeschwindigkeit gerade in diesem Medium. Dadurch werden Teilchen mit Masse schneller fortbewegt, als das Licht gerade erlaubt und somit wird eine superluminale Geschwindigkeit erreicht. Etwas bewegt sich tatsächlich schneller als das Licht und das sogar möglicherweise mit Masse. Und trotz aller Fortschritte, die die Physik in den letzten Generationen gemacht hat, ist die einzige uns bekannte Möglichkeit, die Lichtgeschwindigkeit zu übertreffen, genau die, die ich gerade erklärt habe. Und ganz wichtig, am Donnerstag hier auf dem Kanal wird eine Folge erscheinen, eine sehr wichtige Episode für mich. Und zwar ein Interview mit Professor Dr. Florian Schreck. Wir sprechen über seine bahnbrechende Arbeit im Bereich der Atomleserforschung. Schaut euch also unbedingt das Video vorher an, um genau zu wissen, um was es im Interview geht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.